0: Bienvenidas y bienvenidos al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCEP. Amigas y amigos que nos sintonizan a través de la Internet, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de su podcast Al Día con las Contrataciones Públicas, una producción del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE. En este episodio, Quienes Habla, Jan Velázquez, va a tener el agrado de compartir con ustedes los próximos minutos para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. Y esta semana nos acompaña Jorge Castañeda Centurión, especialista técnico de la Oficina Desconcentrada del OCE en Trujillo, en la región La Libertad, y con quien vamos a dialogar sobre el cuaderno de obra digital del OCE. Estimado Jorge, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Eh, buenos días, estimado Ian. Eh, un gusto también eh, saludar a todos quienes nos están escuchando y... Y muy bonito de que podamos tener estas reuniones para poder dar a conocer un poco más de lo que nosotros venimos haciendo y las mejoras que estamos brindando a todos los usuarios de la norma en el tema de las contrataciones.
0: Así es, estimado Jorge. Para comenzar acerca de, de este tema del cuaderno de obra digital, creo que podríamos partir de la pregunta más sencilla. ¿Qué es el cuaderno de obra digital?
1: Bueno, eh, para quienes están eh, escuchando por primera vez qué es un cuaderno de obra, hacerle una referencia de que en toda ejecución de un proyecto siempre se tiene lo que es el registro de las actividades y esas actividades se ponen y se escriben día a día de acuerdo a las incidencias que se vienen realizando en un documento denominado cuaderno. Anteriormente era un original y tres copias y asentaba el residente y el supervisor o inspector según corresponda. Ya luego de esto se ha hecho una migración y dando un paso vanguardista por parte del OCE hacia estos nuevos tiempos que estamos y hemos implementado el cuaderno de obra digital que no es otra cosa que una herramienta informática que se ha desarrollado y administrado por el OCE, que va a sustituir al cuaderno de obra físico, pero con las mismas características y formalidades que están establecidas en el artículo 191 del reglamento. Es decir, el cuaderno de obra sigue siendo el cuaderno de obra lo único que lo estamos ahora migrando a una herramienta más fuerte que va a ser en este caso el cuaderno de obra digital.
0: Muy interesante lo que nos comentas, Jorge. Y, y una consulta, ¿es obligatorio el uso del cuaderno de obra digital?
1: Eh, para todos los operadores la norma e indicarle de que a la fecha ya el cuaderno de obra digital está siendo vigente desde el 14 de agosto del 2020, es decir, de que todo proceso de selección que haya estado bajo la ley de contrataciones, su reglamento, hablemos específicamente de licitaciones públicas o adjudicaciones simplificadas convocadas del 14 de agosto del 2020 para adelante, esto ya deben contemplar lo que es el uso del cuaderno de obra digital. Y tal ha sido el, el, el éxito de esta herramienta que hemos podido nosotros estar implementando desde ese 14 de agosto de 2020, que el día 29 de marzo, Reconstrucción con Cambios, ha entrado también a usarlo del 2021, y es decir, que ellos ya ahora usan también nuestro cuaderno de obra digital. A la, a la fecha en que estamos nosotros ejecutando todos estos, estos trabajos. Y, esto, y estas reproducciones de material le podemos decir de que todo lo que corresponda a uso de recursos públicos bajo la ley de recontratación de su reglamento o bajo reconstrucción de cambios y su reglamento es de uso obligatorio lo que es el cuaderno de obra digital. Esperemos que esto lo podamos tener bien en cuenta, porque no hay algo que no conozco, basta que esté publicado en el peruano, ya es de uso al día siguiente de su publicación, para poder de esa manera todos tener masificado el, el conocimiento y el uso de las normas que corresponden. ¿no?
0: Muy bien, aclarada la duda. Ahora, nuestros oyentes seguramente querrán saber, Jorge, ¿en qué momento se solicita la habilitación de este cuaderno de obra digital?,
1: muy buena pregunta, Ian, y es algo que también nos hacen a través de los canales de consulta de manera permanente. Para empezar, eh, lo que do, debemos nosotros es adecuar nuestros procedimientos, pero no significa de que nosotros vayamos a hacer, eh, incrementar más personal en las entidades, ahora necesitamos colocar más gente. Basta de que ustedes asignen a uno de los funcionarios para que sea ahora él, el administrador de usuario del cuaderno de hora digital. Esta persona, algunos nos preguntan quién puede ser, yo te digo, es alguien que pueda estar eh, más cercano a las herramientas tecnológicas. ¿Quién puede ser? Puede ser el operador del CIACE, que tiene toda entidad. Puede ser también tú eh, el encargado de registrar la información para Infobras, que eh, también lo registran ahora todas las, las entidades públicas. Puede ser también el jefe de informática para que él, como está más adecuado y en estos tiempos toda entidad pública tiene un jefe del área de informática, pueda ser el, el designado para ser el administrador de usuario del cuaderno de obra digital. A este administrador el primer paso que lo vas a, a designar lo hace solamente una sola vez y él queda ya de manera permanente para todos los, 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 los cuadernos de obra que se hagan para adelante. Entonces, ahora veamos de esa manera que lo podamos meter. Ahora, ¿cómo lo voy a darle para que pueda registrar? Se necesita mandar un documento que se llama la solicitud de emisión, actualización y desactivación del certificado. Se hace que lo bajas, en este caso, de nuestra plataforma web con un formato B, lo llenas con los datos de este personal, lo firma el jefe de administración o el jefe de logística y lo envías a través de nuestra plataforma virtual a las 24 horas como máximo se te está dando respuesta y llega al correo que has dado de ese administrador, su usuario y su contraseña para que él pueda habilitar el cuaderno de hora digital. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando ya se firme el contrato, se suscriba el mismo, lo suba el, el jefe de logística a la plataforma, se hace, y una vez que ya está en línea, podemos nosotros hacer la habilitación del cuaderno de hora digital. Entonces ese es el punto exacto, no esperemos que tengamos ya el contrato eh, suscrito, que se haya hecho la entrega de terreno y recién veamos cómo voy a hacer la habilitación a nuestro cuaderno de digital, como lo decíamos, el cuaderno de obra sigue siendo el mismo, ¿qué dice el reglamento? De que el cuaderno de obra se apertura en la fecha de entrega de terreno. Entonces volvemos al símil con el cuadernador digital, la fecha máxima que tendremos para ya aperturarlo será en esa fecha de entrega del terreno. Suscrito al contrato, la norma dice que tienes 15 días para dar inicio a la, a la fecha de inicio de obra. Entonces esa fecha de esos 15 días tienes tiempo suficiente y holgado para que tú lo puedas hacer sin ningún inconveniente. Seamos dirigentes, no le creemos, en este caso, eh, derechos al contratista, que por esa demora que tenemos, en que recién nos estamos enterando del de digital, llega la entrega de terreno y no hemos hecho nada. ¿Ya? Entonces, una vez habilitado el de digital, le genera sus usuarios, contraseñas, en este caso, a los amigos residentes supervisor, y ya la obra sigue tal cual lo, lo estamos viendo. ¿no?
0: Qué interesante lo que nos comenta, Jorge. Entonces... Eh, has mencionado que hay un administrador dentro del cuaderno de obra digital. ¿Cuáles son los perfiles de usuario con que cuenta esta herramienta?
1: Mira, el administrador de usuarios, como su nombre lo dice, es quien va a tener a cargo el que asigne quiénes van a ser los que puedan registrar información y quiénes puedan tener la, la condición de veedores. Entonces, eh, los perfiles de usuarios vamos a tener al residente de obra, está definido en el reglamento, que es prácticamente quien va a representar al contratista y está presentado en su oferta. A él se tiene que contar con su nombre completo, su correo electrónico y esa información se le brinda al administrador de usuario. De igual forma, por parte de la entidad tiene que haber alguien que supervise o inspeccione la obra, dependiendo de, de qué monto sea la misma o si es que había algún problema con la supervisión, se puede interinamente tener un inspector. Igual forma su nombre y su correo electrónico para darle esa información al amigo, en este caso administrador de usuario. esos dos personas se le crean su usuario y son los únicos, de acuerdo a lo que siempre hemos conocido, que estamos en el tema de las contrataciones, los únicos que pueden registrar información en el cuerno de obra o es el residente o es el inspector o supervisor de cuando según corresponda. Luego de eso para poder nosotros tener el perfil de otros usuarios, puede estar también, dependiendo la envergadura de la envergadura de, la, de las obras que tenga la entidad, puede estar el jefe de, de obras o puede estar los monitores, que también se asignan en muchas de las entidades que tienen más de 10 o 20 obras en ejecución, asignan monitores, ellos pueden tener también el acceso respectivo. Y un punto vanguardista que también hemos dado, es de que ya al implementarse lo que es la junta de resolución de disputas, nosotros también le estamos dando esa potestad para que el administrador de usuarios le pueda crear su usuario y su contraseña al adjudicatario, es decir, al que es designado por la JRD para que pueda de esa manera hacer también la visualización del cuaderno de obra y pueda estar haciendo una labor de seguimiento. Entonces, estos ya son los perfiles que tenemos y luego de eso ya está también lo que son por parte del OCE, de Contraloría o de Control Institucional, que pueden también visualizar, pero ellos ya de igual forma gestionan el permiso respectivo para poder darle su usuario y su contraseña y de esa forma ellos puedan hacer las verificaciones en su labor de control y monitoreo que le corresponde.
0: ¿no? Jorge, ahora, al inicio tú nos mencionabas acerca del cuaderno de obra físico. ¿Se puede utilizar en forma temporal ese cuaderno hasta habilitar el cuaderno de obra digital?
1: Excelente pregunta, Yang, y es algo muy recurrente. Tú sabes que en el Perú estamos muchas veces de que mientras la norma se da, el, nosotros seguimos en los usos y costumbres. Entonces lo principal que hay que comprender es de que querramos o no la norma se ha hecho para cumplirla. Entonces, este instrumento metodológico, esta herramienta digital que tenemos implementada, como lo habíamos dicho, del 14 de agosto y a partir del 29 de marzo a nivel nacional, eh, se ha hecho para poder darle el cumplimiento respectivo. Entonces, no se ha hecho para que sea una traba a la inversión, pero sí está dado de que si es que tú no lo implementas, sabes que puedes tener responsabilidades estas responsabilidades implican de que le generes un derecho al contratista para que él pida resarcimiento por demora en el inicio, ya sabe que tienes una responsabilidad, pero si en el, en el, en el extremo no tuvieras todas las facilidades del cuaderno de obra físico lo podrías iniciar con la condición de que una vez que normalices todo tu procedimiento, en el primer asiento de apertura del cuaderno de obra, hagas referencia de todo lo actuado, escanees estos asientos y los subas como un archivo adjunto, que es la bondad que tiene el cuaderno de obra digital, que ahora te permite subir información adjunta, antes no podíamos subir ninguna norma que podía, pudiera hacer el, el sustento de nuestra posición no podíamos subir vistas fotográficas, no podíamos subir planos, no podíamos subir controles de calidad y todo lo que sustentaba un asiento. Ahora sí lo vas a poder hacer y hasta las valorizaciones de fin de mes puedes subir la planilla de metrados y tienes una herramienta de soporte muy, muy contundente. Entonces eso de usar el cuaderno de obra físico lo puedes hacer interinamente, pero luego de eso te normalizas y sabes ya que tienes una responsabilidad por la omisión que, que se ha tenido. Ahora, en este caso, también tengamos en cuenta de que hay, nos ha desnudado la pandemia en, en este tiempo que hemos estado, en la cual hay zonas en donde no hay acceso a Internet. Y alguien diría, pero tal, el OSE está mandando un, un instrumento y no tenemos Internet. Para eso se ha implementado el mecanismo por el cual la entidad, antes de convocar el procedimiento de selección, tiene que solicitarle, en este caso al OCE, para poder indicarle de que en la zona donde se va a ejecutar la obra no hay acceso a internet. Y de esa forma el OCE verifica y te manda una autorización del uso del cuaderno de obra físico. Pero el uso del cuaderno de obra físico lo haces tal cual, lo has venido llenando, pero ahora le da la labor al supervisor para que acabado el mes, dentro de los 10 días siguientes a su culminación, pueda él subir, en este caso, los asientos del cuaderno de obra físico a la plataforma digital. Entonces, esta herramienta que se ha fomentado para que haya la transparencia, es decir, lo pueda visualizar el órgano de control institucional, contraloría, OCE, o el supervisor, o el monitor, o el residente de obra, ya es de manera general. Por eso, en lo posible, yo les recomendaría a los proyectistas de que coloquen dentro de los gastos generales un modem o un USB portátil y de esa forma no haya ningún inconveniente para que alguien pueda argumentar que no tiene Internet. Tenemos Internet satelital. O sea, hay muchas opciones que no solamente lo podamos nosotros decir no tenemos porque siempre salir de la zona de confort Ya es difícil. La gente está muy parametrada y a veces le tenemos miedo a la computadora. Perdamos el miedo porque esto te va a dar una herramienta de soporte muy fuerte que va a contribuir a una optimización de todos los procedimientos dentro de las contrataciones.
0: Muy interesante lo que nos mencionas y también las recomendaciones que nos das, Jorge. Por último, ¿la información registrada en el cuerno de obra digital es de acceso público? ¿Está restringido? ¿Quiénes o cómo se puede acceder a estos contenidos?
1: Mira, dentro de los temas vanguardistas que estamos haciendo y, y esto de una obra eh, a la vez que usa recursos públicos, no, no es otra cosa más que hacer el bien para la población, cumplir finalidad pública. Y si yo voy a hacer algo en bien eh, de la población, entenderé de que también esto debe ser conocido por la población. Es así de que nosotros como OCE estamos fomentando la vigilancia ciudadana, estamos Estamos fomentando de que la sociedad civil organizada también fiscalice y esté atrás de lo que es el seguimiento de lo que es la ejecución de las obras. Es así de que hemos puesto también como herramienta lo que es el buscador del cuaderno de obra de acceso público. Entonces, ese buscador de acceso público se lo damos como una herramienta a todo el público usuario. Basta nada más que entre en nuestra página institucional o en un buscador coloque buscador público del cuaderno de obra digital ingresas y solamente colocas si lo conoces el código, código único de inversiones o el, o el nombre de la entidad, podrás tú entrar a ella y te listará todas las obras, ves la que está cerca de tu zona y vas a poder ingresar y te da la información en este aplicativo el nombre de la obra, el monto de inversión, quién es el contratista, pero lo más importante, quién es el supervisor, nombre de la persona natural, quién es el residente, nombre de la persona natural, y de esa manera podrás también acceder al listado denunciativo de, de todos los asientos que se ha realizado a la fecha. Ahí podrás ir viendo si es un asiento de una adicional de obra, de una ampliación de plazo, de una consulta, y de esa forma tú también estarás vigilante en la ejecución. El compromiso que tenemos es de que también haya ese, esa voluntad de nuestra población de ser partícipes dentro de las ejecuciones de lo que es la mejora de su futuro. No seamos solamente que estamos en la tribuna y cuando vemos un partido nos volvemos comentaristas y críticos. Juguemos el partido, Celose te está invitando. Tú eres prácticamente el jugador que nos está faltando para esa manera nosotros hacer que todo el partido llega a un fin que es cumplir con la finalidad pública y optimizar los recursos. Eh, este, esta herramienta ya te comento de que ha tenido también ya su efecto y a la fecha estamos ya en 1410 cuadernos de obra que estamos ya en ejecución. Entonces eh, esperemos que a la par todas aquellas entidades que aún quieren seguir usando su cuaderno de obra eh, físico por un tema de no tener acceso a Internet, en los nuevos expedientes, colocando ya, como le hemos manifestado, el móvil digital para poder tener acceso sin, sin ningún problema a la, al Internet, podamos tener ya que el 100% de las obras están usando este instrumento, eh, este aplicativo tecnológico vanguardista, porque ha sido lo que ha prácticamente modificado al, al que le decimos el, el Jurassic Park de las contrataciones, que era el cuaderno de obra, que ha sido desde el 14 de agosto ya reemplazado por este instrumento, pero siguiendo las mismas condiciones dispuestas en el reglamento. Eso es lo que te puedo compartir, Jan, y, y agradeciendo siempre el espacio que nos dan para poder hacer y llegar un poquito más hacia nuestra población.
0: Bien, muchas gracias. Agradecemos a Jorge Castañeda, especialista técnico de la oficina desconcentrada de Los en Trujillo, que nos ha dado importantes detalles y también sugerencias prácticas respecto al cuaderno de obra digital. Agradecerte nuevamente, Jorge, por haber participado en esta edición del podcast.
1: Sí, muy, muy agradecido, Jan, y estén pendientes porque se vienen cosas muy nuevas. Vamos a entrar también leyendo a todo lo que va a ser las valorizaciones electrónicas. Es algo novedoso que está en plena implementación y esperemos que así como tenemos estos espacios, que haya bastantes consultas porque lo hemos socializado de la mano con todos los actores y estaremos seguros en estos espacios dándole a conocer cómo estamos nosotros viendo para que se optimicen las contrataciones y de esa manera podamos tener la eficiencia y eficacia que también es uno de los preceptos que tiene el OCE dentro de su lineamiento, ¿no?
0: Bien, listo. Jorge, nada, gracias de nuevo. Amigas y amigos. Antes de despedirnos, les recordamos que pueden seguirnos también a través de las cuentas oficiales del OCE en redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. De igual manera, pueden encontrar a nuestro podcast y todos los episodios en YouTube y Spotify. Además, les recomendamos suscribirse al boletín de noticias del OCE, mediante el cual podrán recibir contenido actualizado sobre las contrataciones públicas. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas haya sido de su agrado y sobre todo que la información proporcionada contribuya. A lograr contrataciones públicas más transparentes y eficientes en beneficio de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta entonces. Bicentenario del Perú 2021. Gobierno del Perú.